0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on joue aux cartes, il faut un sacré coup de bol pour avoir les quatre rois. Et même si on y réfléchit un peu à ce que représentent ces cartes, c'est carrément impossible. Parce que avant d'être des cartes, ces cartes étaient des personnages historiques. Le cœur, c'est Charlemagne. Le carreau, c'est Jules César. Le pic, le roi David. Et le trèfle, Alexandre le Grand. Quatre hommes qui ont vécu dans quatre pays très différents sur une période de 18 siècles. Impossible de les réunir donc. Mais si je vous disais que c'était déjà arrivé, et si nos quatre rois étaient les membres d'une confrérie secrète, un ordre de super-héros venu tout droit du Moyen Âge Je vous explique. En 1261, le dominicain Jacques de Voragine commence à écrire sa légende des saints ou histoire de la Lombardie. Il compile des centaines d'écrits anciens, utilisant même les sources païennes. Avec tout ça, il forge une véritable mythologie chrétienne, la Legenda Aurea, la légende dorée. En racontant la christianisation de l'Europe, les vies de saints, d'évêques, de rois, mais aussi les miracles, la légende dorée devient vite le top de son époque. En 1476, elle est carrément le premier ouvrage imprimé en langue française, rien que ça. En 1312, l'évêque de Liège, Thibaut de Bar passe une commande au poète Jacques de Longuillon. Ce dernier a le coup de génie. Il s'inspire de la légende dorée pour écrire un long poème de 8000 vers, « Les Vœux du Pan ». Je vous épargne le récit complet qui est très très long, mais en gros, le roi des Indes, Clarus, est tellement amoureux de la belle Faisonie qu'il assiège sa ville d'Éphéson. Heureusement, Alexandre le Grand est là. Il aide la ville assiégée et affronte Clarus. Va-t-il sauver la belle Les Éphésoniens seront-ils libérés et le méchant défait Eh bien non, en vrai tout ça, on s'en moque. Alexandre n'est pas là pour des raisons politiques ou militaires, il n'a aucun intérêt stratégique à Éphéson. Il n'est pas non plus là pour des raisons religieuses ou ethniques. Dans l'œuvre de Longuillon, même un païen, s'il si est chevaleresque, mérite d'être sauvé. En fait, Alexandre entame une guerre uniquement parce que Clarus se comporte mal. Ce qui compte, ça n'est pas l'issue de la guerre, mais la façon de la faire. Ce n'est pas la couleur de peau ou la religion, c'est le comportement que l'on a. Les Vœux du pan, en fait, ça n'est pas un énième roman de guerre, mais plutôt un code de courtoisie. Clarus n'est pas mauvais parce qu'il est un adversaire, un étranger ou un païen, il est mauvais parce qu'il triche avec ce code. Il veut forcer une femme à l'aimer. Mais alors, pourquoi écrire ce code Eh bien, il faut savoir qu'au début du Moyen-Âge, le noble est tout puissant. Dans l'ordre féodal, il jouit de nombreux privilèges et il est relativement libre. Mais par la suite, la noblesse est prise en étau. Le pouvoir royal s'agrandit, s'affirme et contraint les aristocrates. La bourgeoisie s'enrichit et devient plus puissante financièrement. Enfin, même sa fonction militaire est compromise, car on a de plus en plus recours aux armées de métier, aux mercenaires et aux troupes royales. Si bien qu'au XIVe siècle, certains nobles se demandent à quoi ils servent. Pire, des non-nobles se demandent à quoi les nobles servent. Alors, il faut justifier l'existence de l'aristocratie. Il faut convaincre le roi et ses sujets qu'elle a encore sa place, qu'elle a un rôle essentiel à jouer. Il faut affirmer que l'esprit chevaleresque est quelque chose d'unique, de magnifique, d'irremplaçable. Bref, il faut raconter une histoire. Jacques de Longuillon raconte une magnifique histoire. Tous les plus célèbres chevaliers sortent de la nuit des temps pour se rencontrer, se parler, se confronter. Ils sont preux et courtois, c'est-à-dire capables de prouesses, braves et vaillants, mais aussi bons et doux, polis et raffinés. Ce sont les neuf preux. Et je le rappelle, pas besoin d'être un chrétien pour être un preux. Pas étonnant donc que nos neuf héros viennent de trois époques différentes. Au Moyen-Âge, on parle plutôt de trois lois. Ante legem, avant la loi de Dieu, il y a eu le paganisme. Sub legame, sous la loi de Dieu, le judaïsme s'est développé. Sub gratia, enfin, sous la grâce de Dieu, le Christ s'est révélé pour sauver les hommes. C'est le christianisme. Alors, vous vous demandez, j'en suis sûr, qui sont les neuf preux qui ont été élus dignes de représenter toutes ces époques Eh bien, on va les passer en revue, mais rapidement, puisqu'ils sont assez nombreux. On a donc trois preux païens. Tout d'abord, Hector, le mythique prince de Troie, qui défendit sa cité jusqu'au bout contre les Grecs, allant même jusqu'à se sacrifier en courant à une mort certaine en affrontant le puissant Achille pour protéger son frère. Puis vient Alexandre le Grand, qui, à 32 ans à peine, avait déjà fondé l'un des plus grands empires de l'Histoire. Un roi, mais aussi un philosophe, qui fut le vainqueur de l'Empire perse. Enfin, Jules César, ambitieux général romain qui conquit les Gaules, sauva rome de la guerre civile, se fit réformateur puis dictateur, avant d'être poignardé par surprise. Puis viennent les preux juifs. Tout d'abord, Josué. Après que les Juifs se soient libérés d'Égypte, il conquiert toute la terre promise, une ville après l'autre, provoquant l'écroulement des remparts de Jéricho. Il meurt à 110 ans d'après la Bible, après avoir fondé son propre pays. Puis vient David, un modeste berger qui abat le titan Goliath avec sa seule fronde. Il devient un roi poète, juste et bon, mais aussi conquérant qui assoit la domination d'Israël sur les États voisins. Enfin, Judas Maccabée, qui, lorsqu'Israël est menacé par l'Empire des Séleucides, n'hésite pas à prendre les armes. Il protège ainsi les lois et traditions juives de toute l'influence grecque. Il nous reste enfin les trois preux chrétiens. Le roi Arthur, évidemment, défenseur légendaire des Bretons chrétiens contre les Saxons païens, fondateur de la légendaire Table Ronde, où se réunissent les plus nobles chevaliers du monde. Suivi de Charlemagne, empereur d'Occident qui agrandit ses états de tous les côtés en combattant les Saxons, les Lombards et les Musulmans et à qui on paye un tribut dans la quasi-totalité de l'Europe occidentale. Et enfin, Godefroy de Bouillon qui participe à la première croisade. Il devient alors l'avoué du Saint-Sépulcre, ce qui signifie, de fait, le roi de Jérusalem. On est déjà face à une galerie de personnages assez impressionnante. C'est très malin d'utiliser ce procédé. D'un côté, on glorifie le passé, on rend hommage à ses héros, et de l'autre, on légitime le présent. L'aristocratie médiévale se pose en héritière de cette lignée héroïque. Pour vous donner le parfait exemple, si on situe la guerre de Troie aux alentours du XIIe siècle avant notre ère, 23 siècles séparent Hector de Troie de Godefroy de Bouillon. Et pourtant, ils sont représentés dans un même ensemble. C'est le plus grand crossover de tous les temps. Et même Marvel ne fait pas le poids. D'ailleurs, à propos de Marvel, il y en a un qui a trouvé la meilleure expression du monde, et c'est Florian Besson. Pour lui, les neuf preux sont les Avengers du Moyen-Âge. Et c'est exactement ça, des héros issus de plusieurs cultures différentes qui font cause commune pour sauver la Terre. Et que seraient les Avengers sans la guêpe, la sorcière rouge ou encore la veuve noire Au Moyen-Âge, la femme n'a pas toujours la vie facile. Alors Jean Lefebvre, officier au Parlement de Paris, en a marre de lire des ouvrages misogynes. Il achève en 1387 le livre de Laisse, dans lequel la dame Liès, une personnification de la joie, défend les femmes. Et il ne fait pas les choses à moitié. Écoutez donc ces quelques vers. « Certes, au sujet des prouesses, affirme Madame Laisse, les femmes sont plus preuses, plus vaillantes et plus vertueuses que les hommes ne le furent jamais. » Les femmes sont donc plus preuses que les hommes, carrément. Et Jean ne s'arrête pas là. À fond dans la parité, il propose à son tour une liste de neuf preuses. Comme leurs homologues masculins, ces preuses rencontrent un énorme succès. On en fait des poèmes, des sculptures, des tapisseries, des fresques, des peintures, on écrit leurs exploits et on change leur nom. On change leur nom Eh oui. Et c'est pour ça que je n'ai pas encore listé les neuf preuses. En fait, l'impact des preux et des preuses est tellement énorme sur la totalité du continent européen qu'il donne lieu à plusieurs phénomènes de mode absolument incroyables. Et le premier d'entre eux, c'est que chaque pays, chaque lignée royale, édite sa propre liste de preux et de preuses, selon sa culture sociale ou son intérêt politique. Généralement, on garde les noms liés à l'Antiquité païenne et à l'Antiquité juive. Mais si Godfroy de Bouillon est très parlant pour les Francs et les Allemands, il est beaucoup moins célèbre dans d'autres pays. Qu'importe, on le remplace, pour coller un héros plus local Or, les proses de Jean Lefebvre sont quasi toutes tirées de la mythologie gréco-romaine. Ce sont exclusivement des Amazones guerrières, violentes et redoutables. Avec le temps, d'autres versions sont proposées, incluant à nouveau trois triades issues des lois païennes, juives et chrétiennes. Les listes étant beaucoup trop nombreuses et différentes, j'ai dû bricoler un peu la mienne à partir de listes existantes, en prenant les noms les plus connus et qui collent à la structure en trois triades. Allez, je vous la présente. Parmi les preuses païennes, on trouve Lucrèce, une noble romaine qui, violée par le fils du roi Tarquin, alerte sa famille et se donne la mort. Elle a la vertu de ne pas survivre à son déshonneur, et son suicide provoque la chute du dernier roi de Rome. La cité devient une république. Vient ensuite séminaris une légendaire reine d'Assyrie, qui serait à l'origine des célèbres jardins suspendus de Babylone et de nombreuses conquêtes, dont l'Arménie et l'Éthiopie. Enfin, on peut présenter Penthésilée, la fille du dieu de la guerre, Arès, qui est reine des Amazones. Elle défend la cité de Troie contre les Grecs et ne succombe que face à l'invincible Achille. Viennent ensuite les preuses juives. Esther tout d'abord, qui dans la Bible est l'épouse du roi perse Assuréus, ou Xerxès Ier. Elle parvient à sauver son peuple du cruel ministre Aman, assurant les juifs de la protection du roi. Vient ensuite Judith, qui, lorsque les babyloniens envahissent Israël, fait voir leur général Holoferne avant de le décapiter. Souvent ainsi son pays d'une longue guerre. Enfin vient Yaël, qui, comme Judith, tue un chef ennemi. Mais il s'agit cette fois-ci du général canané Sicéra qu'elle tue dans son sommeil à l'aide d'un marteau et d'un piquet de tente. Une mise à mort euh, tout à fait subtile. Hein enfin, les preuses chrétiennes. On trouve d'abord Hélène, une ancienne courtisane ou amante de l'empereur, devenue impératrice romaine et mère de l'empereur Constantin, qui aurait découvert les saintes reliques de la Passion du Christ à Jérusalem. Puis Brigitte, une princesse suédoise devenue intendante du royaume qui se fait religieuse. Elle entretient une importante correspondance diplomatique et politique avec les papes et les princes de toute l'Europe, ce qui fait d'elle encore aujourd'hui une patronne de la Suède et de l'Europe. Enfin, Elisabeth, l'engravine de Thuringe, qui ne se contente pas de régner. Elle se tourne aussi vers la vie religieuse franciscaine, fonde des églises, fait des aumônes, mais aussi des miracles. Comme vous le voyez, les neuf figures, exclusivement guerrières à l'origine, sont très adoucies. Les auteurs médiévaux choisissent des exemples de femmes plus en accord avec leur époque. On a donc quelques figures de conquérantes ou de résistantes, mais aussi des mères de famille, des saintes, des fondatrices et des protectrices. Les écrivains du Moyen-Âge ne comptent pas s'arrêter là. Neuf hommes et neuf femmes, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Vous vous rappelez, j'avais parlé des différentes modes inspirés des preux et des preuses. Eh bien, elles sont nombreuses et chacune a sa fonction. Première fonction, l'éducation. Les preux et les preuses servent de modèles. En plus de glorifier le passé et de rendre hommage à des figures anciennes, c'est un bon moyen, simple et efficace, d'inspirer les jeunes gens. Le jeune écuyer y a le droit, par exemple. Tu veux devenir chevalier Alors sois fidèle à ta patrie, comme Hector, sois ambitieux comme Alexandre, sois stratège comme César, etc., etc. Le passé est employé à nourrir la nouvelle génération. C'est pourquoi la liste des preux et des preuses change et elle s'adapte au présent. Elle prépare les futurs chevaliers et les dames de l'aristocratie à bâtir un futur où la noblesse a encore sa place au sein de l'ordre social. Le thème des preux est également utilisé comme instrument littéraire. C'est une œuvre raffinée, réservée à la cour et destinée à plaire. Quoi de mieux pour un poète ou un courtisan que d'avoir recours au dixième preux Pour flatter un souverain, on fait la liste de tous les preux, on a leurs exploits, on vante leurs vertus et, à la fin, on présente le destinataire comme le dixième preux. Par exemple, de 1306 à 1314, Robert de Bruce se bat pour conquérir et conserver le trône d'Écosse contre les Anglais. Quelques années plus tard, le poète écossais John Barbour décide d'acter cette indépendance. Dans son Ballet des Neuf Nobles, il fait de Robert de Bruce le dixième preux, le digne héritier d'Alexandre, de David et d'Arthur. Quelqu'un qui a, lui aussi, conquis le pouvoir et instauré un nouvel ordre. De la même façon et de son vivant, Jeanne d'Arc sera souvent appelée la dixième preuse et comparée à la reine des Amazones, Panthésilée. La troisième fonction, vous l'avez sans doute deviné, est politique. Les princes et les rois, à leur tour, s'affirment comme des preux. Dans les châteaux, on s'entoure de leurs représentations comme s'ils étaient des proches et des parents. Et il n'est pas rare en peinture de donner ses propres traits à un preux ou à une preuse. Enfin, on peut pousser plus loin et se déguiser en preux. Et oui, même le cosplay, ça n'est pas nouveau. Au XVe siècle, le jeune roi d'Angleterre Henri IV, parce que oui, ils en ont aussi un Henri IV, fait une entrée solennelle dans Paris. Jeune d'Arc a été brûlé ce printemps, alors il faut marquer le coup. Il entre dans la ville accompagné des neuf preux et des neuf preuses. Ses 18 cavaliers et cavalières l'escortent, portant blason, armes et armure. Parfois, le souverain se déguise lui-même, comme le duc René d'Anjou lorsqu'il visite la tombe du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Je cite alors Jean de Roy dans sa chronique scandaleuse. « Il avait une grande barbe d'or venant jusqu'à la ceinture en signification des anciens preux. Plus tard, François Ier continuait encore fréquemment de s'habiller en preux lors des fêtes de sa cour. Et les dames le faisaient aussi. Donc oui, vous pouvez tout à fait imaginer une femme faire son entrée dans une salle de bal vêtue en armure. Et non, lorsque Jeanne d'Arc revêt son armure, personne n'est scandalisé. C'est bien plus tard, lorsqu'il faudra s'en débarrasser, qu'on l'accuse de porter des vêtements d'homme alors qu'avant, personne ne voyait le problème. Pour faire la guerre, il faut une armure. Point final. Avec toutes ces représentations publiques, le thème des Preux et des Preuses sort de l'espace aristocratique. Le peuple le voit et y a accès. À Nuremberg, l'impressionnant monument schöner Brunnen, la Belle Fontaine, les représente même en place publique. Et voilà, maintenant, vous savez d'où viennent les modèles de vos cartes à jouer. Ce sont les super-héros du Moyen-Âge qui, entre vos mains, viennent se livrer une dernière bataille. Les Preux et les Preuses, c'est un cycle immense créé pour glorifier D'hector à Brigitte de Suède, 26 siècles de chevalerie imaginaire. Un projet d'autant plus ambitieux qu'il s'attaque à une tâche impossible. Rendre sa grandeur à un ordre social en perte de vitesse. De nouvelles armes, de nouvelles façons de faire la guerre, rendent la situation toujours plus impossible pour les chevaliers qui courent de désastre en catastrophe. Alors, on tente le tout pour le tout. On adoucit l'idéal chevaleresque, on le féminise, on l'adapte à la vie de cour. Et comme le résume bien Philippe Contamine, le phénomène ne mord plus sur la réalité, il s'évade dans l'imaginaire. Et après tout, pourquoi pas Pourquoi l'imaginaire ne prendrait pas le relais quand le quotidien devient un peu trop compliqué Comme l'aristocrate d'autrefois, le citoyen d'aujourd'hui se sent parfois démuni. Il n'est plus trop sûr de sa place, de son rôle à jouer, au milieu des bulletins d'infos, des intox et des mauvaises nouvelles. Alors je vous souhaite de vous trouver vos propres modèles de citoyens, des preux et des preuses des temps modernes, dont la réussite et les exploits vous inspirent. Vous pouvez même me faire votre liste et me l'envoyer sur les réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode préparé avec Jean de Bois saison. Merci à Studio Pluriel pour la technique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes de Nota Bene. A très bientôt.